0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн городов». Сегодня у нас тема выпуска — это «Доступная среда». Сегодня у нас в гостях Елена Геннадьевна Леонтьева, председатель Екатеринбургской общественной организации «Инвалидов колясочников». И на самом деле весь трагизм этого выпуска в том, что мы с вами собрались поговорить о среде, которая доступна любому горожанину с любыми возможностями. Но, к сожалению, мы не можем поговорить об этом лично, потому что пространство в здании, в котором мы сейчас находимся, к сожалению, не приспособлено для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске, например. И, к сожалению, из-за этого мы вынуждены перейти в Zoom, и это будет первый выпуск сегодня, который мы пишем удаленно. Как бы парадоксально это ни звучало, Елена Геннадьевна сегодня с нами на связи онлайн. Спасибо вам большое, что вы согласились. Очень жаль, что мы говорим с вами по Zoom, но я надеюсь, что этот выпуск будет теплым и не менее информативным.
1: Спасибо, тоже надеюсь.
0: Елена Геннадьевна, наверное, мы начнем с такого очень общего вопроса, но хотелось бы все-таки понять, когда мы говорим про доступную среду, что мы вообще имеем в виду в рамках городской среды, как, какая это среда, чьи интересы она включает.
1: Но Если говорить про российский опыт, то мы, в отличие от зарубежных стран, начали заниматься этим гораздо позже. Поэтому в нашем понимании городская э, доступная среда – это очень широкое понятие, и оно включает людей с разной формой инвалидности, э, в отличие от зарубежного подхода. За границей доступная среда, слово accessibility, это касалось именно людей на колясках, mm -hmm. так как они появились неожиданно в жизни, их никогда много не было, и вдруг их стало много, они стали отстаивать свои интересы. И поэтому, когда мы смотрим символ человека с инвалидностью, это человек на коляске, потому что он принципиально отличается от других людей. И для того, чтобы создать для них доступность, это нужно перестраивать всю систему строительства. Это очень сложно. Но при этом у нас сразу же стали учитывать это интересы людей с сенсорными ограничениями, это люди, у которых есть сложности со слухом, со зрением, люди с ментальными нарушениями. И достаточно быстро у нас в России стали говорить и другие маломобильные граждане, которые входят в очень много людей, категории людей. Это люди с детскими колясками, люди с чемоданами, которые путешествуют, пожилые люди временно, которые сломали ногу и руки. То есть это большой пласт людей, которые занимают очень значительно удельный вес в обществе. Программа «Доступная среда» охватывает многих, но говорят люди с инвалидностью и другие категории маломобильных граждан. Хотя ну, да. слово «маломобильные» — оно какое-то такое странноватое, потому что сейчас туда же относят у людей, которые ездят на скутерах, uh -huh. но назвать их маломобильными uh -huh. достаточно сложно. Uh -huh. Также людей, которые плохо слышат, они же не маломобильные, они быстромобильные но при этом у них есть свои потребности, которые нужно учитывать. Поэтому и подходы к созданию среды, они кардинально отличаются в зависимости от того, о какой категории людей мы говорим.
0: Но Если в первую очередь поговорить о людях с видимой инвалидностью да, и людях, которые передвигаются на коляске, о каких подходах здесь в нашей стране идет речь? И насколько я знаю, с вашим просто грандиозным и громадным опытом. А можете ли вы сопоставить наши подходы с какими-то подходами там в других городах, например, или в других странах? Просто хотя бы понимать вообще, где мы примерно находимся и к чему бы нам вообще стремиться.
1: Так, мы сейчас будем о России говорить или сразу сравнивать за границей? Сначала о России поговорим.
0: Сначала о России поговорим.
1: России надо сказать, что Екатеринбург в этом смысле удивительный город, Потому что а как вы думаете, когда был выпущен закон о том, что доступ что архитектурная среда должна быть, ну, должна быть доступна для людей на колясках? Как вы думаете, сколько лет назад это произошло, по вашим ощущениям? Мне кажется, в десятки. Это очень интересный вопрос. В -то, в тринадцатом году. Десятых, между
0: десятыми года. и двадцатыми.
1: Да, это, знаете, почему у вас mm -hmm. такое восприятие? Потому что появилась государственная программа, доступная среда, mm -hmm. а закон подписал еще Ельцин, mm -hmm. и закон о социальной защите инвалидов, вот именно вот эти две статьи 15 и 16, они вступили в действие чуть попозже, и они вступили в действие с 1 января 1999 -го года. Но при этом никакого финансирования под это не было, потому что не было государственной программы. Но Екатеринбург в этом смысле удивительный город, потому что у нас был тогда мэр Аркадий Михайлович Чернецкий. И в 1998 году администрация города сказали, если с 1 января все должно быть доступно, нам же нужно тогда это отследить в архитектурных проектах. Мы же не можем строить, тогда уже проект утвержден в глав архитектуре, нам же надо заранее. И за полгода до принятия, ну то есть до начала 99 -го года была разработана муниципальная программа «Инвалид». И в рамках этой программы появилась социальная такси-строчка. Это как раз транспортная доступность. И появилась архитектурная доступность. И у нас в проектах появился раздел обеспечение доступности для инвалидов, такой листочек, в котором проекты вписали. А что предусмотрено? И вот из-за этого мы начали эту работу гораздо раньше, чем все, накопили базу, и при этом это делалось без каких-то вложений там, государственных или региональных. Это просто создавали доступную среду в рамках нового строительства и реконструкции. Вот благодаря этому мы начали делать это гораздо раньше. В 2001 году наша организация выпустила справочник-путеводитель для инвалидов-колясочников города, потому что вот как начали мы работать с администрацией города в конце 1998 -го года и в мае 2001 года у нас уже первый справочник-путеводитель вышел. Поэтому мы на самом деле очень хорошо ну, стали передовыми. Причем мы это делали кардинально такими широкими мазками, как вы говорите, потому что была строчка в федеральном законе о социальной защите инвалидов, но при этом строительные нормы и правила были такие вот буквально там один-два, а мы делали вот как мы это видим, как это чувствуем, вот так в партнерстве. Наша общественная организация свободного движения, мы пришли и сказали, мы готовы с вами работать, потому что мы-то точно знаем, что нам надо, а вы как администрация хотите, и мы в тандеме будем действительно тратить время, тратить силы и то, что возможно, на то, чтобы достигать максимального эффекта. И поэтому мы хорошо ушли вперед. Еще в это время работала Уламуде, Бурятия, Тверь. Тогда активно была общественная организация, активно они тоже толкали. Но в целом по стране было все тихо, спокойно, никто ничего не делал. И поэтому, когда прошла появилась программа доступная среда федеральная, то тут, конечно Города, которым выделили большие деньги, это Москва, потом Казань, они семимильными шагами стали делать, а мы так тихонечко, без каких-то вложений, мы все равно вышли на очень высокий уровень, и у нас как бы сами технологии заложенная большой потенциал заложен на будущее. Вот.
0: А что конкретно физически? Я поняла, что вы начали с путеводителя. Ну, то есть это, мне кажется, очень важный носитель, и, там, первый первый такой <смех> бумажный дубль ГИС да, для людей с ограниченными возможностями. А что еще физически в городе, как м, начало появляться, то есть как это отразилось на среде? Не знаю, появилось больше пандусов, появилось больше там безбарьерной среды. Какими методами вы это решали?
1: Ну вот самое главное, в чем заключалось партнерство администрации города и нашей организации Свободное движения», что мы совместно, что мы делали. Администрация города, во-первых, с 1 января 1999 -го года нас ввели в Государственную комиссию по приемке зданий и сооружений. Да. Потому что тогда работал Координационный совет по делам инвалидов, который возглавлял мэр города. И там обсуждали эти вопросы. И сразу же принимали решения. Тогда было очень хорошо развито местное самоуправление. И поэтому все решения принимались на уровне города. И когда нас ввели в госприемку, в госприёмки этим были недовольны, потому что это федеральная структура. Мы говорим, да мы хотим просто посмотреть, что вы уже полгода там занимаетесь этим. Мы посмотрели, какие объекты уже были сданы, и как-то в них нету доступа. Тогда появились кнопки вызова, которые заменили доступность, потому что в те времена шла реконструкция, нового строительства было очень мало, а при реконструкции никто не знал, а как обеспечить доступность, если это старое здание, ну какой пандус там можно построить? И было много вопросов, не было ответов. И mm -hmm. тут появились мы. Мы в комиссии в этой поработали полгода, и потом я написала типи... тип... ошибки типовые, которые были изначально в проектах. То есть при приемке там мало, что можно было сделать. Мы просто показали о том, что в проектах вот такие-то ошибки, из-за этого мы не получаем доступность. А следующим этапом, ну мы вот эти вот рекомендации просто напечатали их много mm -hmm. и разложили глав архитектуре, чтобы кто приходит на согласование, забирали. И некоторые сохранили вот эту маленькую книжечку, меня удивило много лет хранили. Потом нам сказали: а давайте вы еще будете согласовывать проекты на стадии, ну когда еще идут проекты. Когда уже было принято решение, что управление по социальной политике контролирует качество проектов, они говорят, мы управление по социальной политике, мы не архитекторы, мы не умеем читать чертежи, и мы не люди с инвалидностью. Они этим занимались, но они не знали, как вот как, какие-то детали, нюансы. Говорит, давайте вы вместо этого нас будете делать. И мы вначале просто сидели вместо них там два раза в неделю к нам, ну, смотрели проекты, а потом с нами заключили договор такой целевого финансирования что мы по как бы по договору с Управлением по социальной политике выполняем вот эту работу. И у нас появилась отдельная комната. И в течение 14 лет проекты города Екатеринбурга приходили в нашу комиссию инвалидов-экспертов, в нашей организации, в которой было всего 2-3 человека работало. Это огромный труд вот, работать как чиновники. У mm -hmm. нас была комната прямо в администрации города, и никто не понимал, что мы за нее платим, ну как бы за, э, за коммуналку и все. И не, ну, в общем, благодаря вот этому э, была поставлена цель, что глав архитектуры не принимает проекты, если в комиссии инвалидов экспертов они не подписаны не согласованы. А с первого раза мы не подписывали, приходили два-три раза, и пока вот проект не доведут дома, как мы считаем, что можно оптимально сделать, он не поступал в главу А потом мы приходили на приемку, и вот этот вот замкнутый круг работал очень сильно, потому что рынок строительный сопротивлялся, как только мог, и писали письма. Это вот, вот сейчас это сложно поверить. Мы гарантируем, то есть просьба в проекте многоэтажного жилого дома не предусматривать доступ для инвалидов-колясочников. Ну, как они это воспринимали? Но ну, действительно, мы как бы проверяли в тот момент именно архитектурную доступность больше. Mm -hmm. На нее акцент делали. Это самое сложное было, сломать систему тип, ну, типовую систему проектирования, потому что в этом здании как бы покупаются все квартиры, никаких колясочников там быть не может. То есть они, словом, маломобильные тогда никто не использовал. Потом писали... В этом офисном здании мы гарантируем, что никогда на работу мы человека на коляске не примем. Вот такие письма писали. Это, это очень смешно и странно, но они, лежа в архитектуре, они писали эти письма, чтобы не, не проходить через нашу комиссию. И вот прямо вот такая борьба была. Мы объясняли, что а пожилые люди. Как вы можете гарантировать? Ну, ваш сотрудник сломал ногу. Или там... Ну, села, ну тогда же... Людей на колясках было очень мало, их никто не видел. Все считали, как это абсурдность. Давайте построим отдельное для них специализированное здание. И такая идея была. Тогда администрация города решила построить отдельный дом специально для людей на колясках и переселить их всех туда. Но когда я говорил, давайте проведем опрос, уже даже деньги выделили на проектирование и думали, что с этим делать. Я говорю, «А вы проведите опрос среди людей на колясках, кто поедет в этот дом? И оказалось, что не так много желающих туда поехать. И я не говорю, ну тогда отменяем и начнем заниматься ну, другие цели постараться. В общем, это очень интересный был период. Но факт то, что уже в 2001 году не только вышел справочник-путеводитель, я еще выпустила первую книжку э, научно-популярное издание «Как проектировать доступную среду». Это вообще было первое практическое издание. Но это наш живой опыт. Мы начинали mm -hmm. с нуля. Тогда же интернета не было. Mm -hmm. Я не была за границей на коляске. Я не знала вообще. Вот только норму прочитали, какие-то картинки. Вот минимум информации был. А как делать при реконструкции, когда невозможно выполнить доступность? Что делать? Мы вот эти вопросы решали на местах. А что делать с этой кнопкой вызова? Нужна она, не нужна? Администрация города вот ее запустила и... И как-то по России сказали, что это же плохая идея, это же замена Пандуса, зачем эти кнопки? И, в общем, и вот когда вышел эта книжка вышла, она распространялась по всей стране, я бесплатно ее рассылала, это мы тогда этот зарубежный грант выиграли, и в общем она сыграла достаточно серьезную роль, потому что ездила с этой книжкой на презентацию в Москву. И с этого момента Москва на самом деле, вот, благодаря этой книжке, человек, который отвечал, отвечал за доступность, она сказала, что сейчас я знаю, что делать. Потому что вот эта книжка, она дает конкретные прямо вот что, вот по пунктам, что нужно делать, понятная картинка. И в общем, она на самом деле сыграла очень большую роль, потом она уже в интернете была, и она до сих пор работает, хотя уже прошло столько лет но работает. И вторую книжку я выпустила в 2013 году уже, такую современную, там уже название «Доступность и универсальный дизайн. Глазами инвалида. Базовый курс Но она тоже быстро разошлась. но общем, вот такой опыт, который мы распространяли. Поэтому Екатеринбург, конечно, сыграл, считаю, большую роль в изменении отношения к доступности не только в городе, это еще и в регион пошло, а затем еще и страна тоже этим пользуются. И, и Казахстан, Кыргызстан, вот эти все, это же СНГ, они же тоже, они также пользуются, пользовались и справочниками, путеводителями, этой книжкой. В общем, я вот горжусь Екатеринбургом, и то, что вот у нас такой уникальный опыт построения доступной среды вот с нуля просто вот стояли. И когда мы пришли в администрацию заниматься, я в городе знала, один пандус – это был на плотинке вот здание завода. Там сбоку немцы запустили магазин. И так как им не разрешали загруж... загрузку производить через территорию ну, как бы практически военного завода, то они сделали вход с пандусом таким крутым. И мы думали, что это для нас. Но можно... Он такой крутоватый был, но такой большой, красивый. И потом мы нашли еще пандус. Был такой магазин «Кардинал» напротив цирка новое реконструируемое на первом этаже помещение было. И там был построен пандус, правда, неправильно. Вот это два пандуса, которые мы вообще в городе знали. Больше их нигде не было. Но и был цомпассаж, так как это старое здание, они были построены с уровня земли. Вот с этого мы начинали. И то, что мы сейчас имеем, это вообще небо и земля. Поэтому здорово, что мы пришли к этой точке. Хотя во многих городах далеко до такого уровня доступности это все отмечают, что Екатеринбург, гости города на колясках сейчас же есть программы туризма инклюзивного, они говорят очень здорово в Екатеринбурге.
0: Очень приятно и гордо, что у нас
1: хватает, но вот именно что все-таки основа хорошая заложена, главное заложить основу, чтобы не ходить вот там вот не через прокуратуру жаловаться, это хороший путь, но это такой ну, как бы частные проблемы решили, а нужно заложить механизм, который когда вот мы эту комиссию по собственному желанию закрыли, потому что это, ну, это тяжело. Ты как чиновник фактически сидишь, работаешь наравне с, с людьми, которые вот, работают в администрации, в какой-то момент понимаешь, что 14 лет достаточно. И вот мы закрыли, сказали все, хотя нас очень уговаривали остаться, что как без вас мы уже к вам привыкли и, но система-то дальше продолжает работать, потому что она как бы уже стала на колеса. И назад-то ну, вот, неинтересно ехать, потому что даже застройщики увидели в этом большие плюсы и удешевление. Вот даже многоэтажные дома на самом деле удешевляются, когда строятся с уровня земли, всяких пандусов, вот универсальный дизайн называется. И люди отдают преимущество вот этим жилым домам, особенно когда есть пожилые. В общем, это очень в общем, хорошие дома, которые интересны для покупки новых квартир.
2: Mm -hmm. В целом удивительно слышать из текущей точки, потому что кажется, что вот сейчас как раз есть много проблем, а оказывается, их было еще больше э, раньше. Раньше вообще того, что сейчас даже не было.
1: Даже не представить, не можешь ты, когда выйти из дома, это вообще как бы везде ступени в туалет, зайти ты не можешь, потому что там узкие двери. То есть жизнь на коляске, когда ты был на ногах, а вдруг оказался на коляске, ты понимаешь, что весь мир, Вокруг, в котором ты живешь, он вообще весь недоступен. Ты ничего не можешь сделать. Ни в больнице, ни в продуктовом магазине, ничего. Только соцработник, который к тебе приходит и приносит какие-то продукты, и при этом еще нам предлагали за него платить. Но сейчас как бы платят не такие огромные деньги, но за социального работника нужно платить. И я говорила, да это мне должны платить за то, что государство не дает мне возможности сходить в магазин за продуктами. А получается, с меня берут плату За что? «Я ведь не ленюсь, я готова и хочу ходить в магазин, но нет условий, так это мне нужно доплачивать за то, что мне не создали условия, я вынуждена быть вот в этих ограниченных условиях». Так что там очень интересно вот этот менталитет. Все наоборот, как мне казалось, что жизнь должна быть не такой. Поэтому вот мы с ребятами, у нас было семь человек, которые пришли в администрацию, Колясочники сказали: давайте работать вместе, нам
2: это надо. Вот эта вот отписка, которую вы говорили, она действительно смешная, сейчас особенно о том, что у нас ведь не будет колясочников, потому что сейчас все застройщики первое, что они делают, они рекламируют молодым семьям, у которых есть коляски с детьми. И, до, и среда для них, она в первую очередь прорабатывается.
1: Как она и есть. Да, да, да. Это реклама. Я видела, да. Тап, что вы можете выйти из дома, в одной руке у вас коляска в другой сотовый телефон, и можете угу. дойти до детского сада, э, как бы вот и, и, и в телефоне смотреть, и коляску вести. Да? Это такая реклама идет. Действительно так. А
0: если сравнитесь... С точки вот что есть сейчас и что вообще обязательно должно быть вот прям перечислить необходимые элементы городской доступной среды и чего нам еще не хватает ну чтобы понимать примерно что точно должно быть не знаю в здании или жилом комплексе чтобы мы могли его оценить как действительно доступный
1: мы речь ведем о зданиях или в целом о городе
0: ну и я тут имею в виду и здания и там улицы может быть между ними ну то есть как-то бы систематизировать нам
1: вот колясочники, на самом деле, вот интересно, что международный опыт, когда стали обращать внимание на потребности людей с инвалидностью, доступная среда начиналась с пониженного бордера. Очень давно, когда английский архитектор, который переболел полимелитом и сидел в инвалидной коляске, решил провести исследование, если среда городская создается искусственно, она же искусственная среда городская, и получается, что люди сами же создают препятствия для своих же жителей. И взяли тогда, понизили бордюр и провели исследование, оказалось, что для людей с детскими колясками это тоже удобно. И вот тогда появилась предложение о том что А давайте понизим бордюры и с этого началась на самом деле доступная среда Ну а затем как бы самое главное на улице Ну пониженные бордюры это вот Святое мы с них начали нет пониженных бордюров никто не может на колесах передвигаться без проблем сейчас много кто на колесах затем по зданию конечно здание пандусы это считается заплатка на непрофессионализме архитекторов это очень интересное такое тоже определение, Почему? мне понравилось. Хотя пандусы нужны в тех регионах, где э, особые, клим... особые климатические uh -huh. условия, например, где вечная мертвота, там все равно без пандуса не обойтись. Uh -huh. А uh -huh. так, uh -huh. считается, uh -huh. где универсального дизайна давайте строить без ступенек, чтобы было uh -huh. удобно изначально всем. И затем то есть мы попадаем в здание. Затем у нас, если здание многоэтажное, нам нужен лифт, потому что это удобство передвижения. Затем вопрос стоял, почему ширина дверей не учитывает габариты инвалидной коляски. Потому что, как обычно, подъезжаешь к туалету, к старому, и ты не можешь в туалет физически зайти, и в квартире тоже. То есть ширина дверей – это ключевой момент. Пороги, даже где-то маленькие детали, всегда дьявол в деталях. Кажется, внешне все хорошо а потом сделали какой-то перепад, а перепады должны быть настолько минимальные, близкие к нулю. И там, где дверной порог не нужен по требованиям, то его вообще не надо в здании. Не должно быть дверных порогов. Открываем дверь и все ровненько. Ну и затем у нас еще сходу, ну, специально оборудованная туалет, потому что у него габариты широкие. В узкие туалеты коляска не заходит. На улицах нужно не забыть о парковках для людей с инвалидностью, потому что если обычная парковка между машинами коляской не проходит, то, соответственно, ты, как водитель, не можешь сесть за руль и не можешь э, посадить, э, то есть второй человек не может сесть. И что так еще сходу? Но это мы все говорим об архитектурной доступности. Там элементов много. Например, даже доводчики, которые на дверях, вот мы не можем двери открыть дверь открыть, потому угу. что дверь ты начинаешь тянуть, Тяжело. а она тебе обратно, да. и я не могу одновременно дверь удерживать и одновременно на коляске заезжать еще маленький этот порог, а если он повыше преодолевать, потом начинается домофон, на какой высоте домофон висит, а вот не можем дотянуться, кнопка звонка в двери, на какой высоте висит, а мы тоже не можем дотянуться. Их столько маленьких элементов, даже э, подходите вы к стойке регистрации там в, э, или в кафе ведь у нас же все стоечки где-то метр двадцать вот заходишь в поликлинику такая интересная картинка в регистратуре стоит очередь очередь движется движется и вдруг никого нет и при этом очередь ждет и регистратор не понимает а почему никого нет а потому что меня из-за стойки не видно на коляске я рукой стучу сверху и говорю вы там да, встаньте пожалуйста это меня не видно то есть нужно все что есть проверять из положения сидя из положения стоя а <сёк> если вот эти детали, даже вот окошко, попробуйте окошко дома открыть. А до, а до ручки-то я не могу дотянуться, чтобы проветрить, и форточек других нету. В этих деталей такое количество, а у кого-то руки слабые. В общем, это я, так сказать, общую картинку <сёк> мазками нарисовала, но на самом деле. Э мы по крупному скажем уже более-менее у нас есть понимание, а потом начинаются детали. Вот пандус, который, например, построили поручни с одной стороны, mm -hmm. а почему с другой стороны нету? И вот и туда и туда. В общем, много. Ну, а другие категории людей с инвалидностью там и другое идет. В общем, много всего, о чем можно говорить. Но ну, это в общем вот так по крупному.
2: Да, к, к, таким, к, к таким деталям, буквально у меня в ЖК, например, не очень, очень быстро Um, очень быстро настроен uh, механизм, который закрывает дверь После того, как вы uh, ключ поднесли uh -huh. И поэтому люди, которые, например, предлагаются на коляске Либо люди с чем-то в руках Если они достаточно быстро они возьмут дверь Они не смогут ее открыть, им снова приходится назад uh, возвращаться Снова ключ подносить и снова выбрать дверь
1: я с этим постоянно сталкиваюсь, вот. потому что ключик находится достаточно далеко uh -huh. от двери. Да. И вот в момент, когда я нажимаю и потом двигаюсь к дверям, оно уже захлапывается. Это без конца. И, в общем, как правило, доводчик, если он слабый, дверь не закрывается, uh -huh. но уже зима. А если он сильный, то я не могу выйти. Mm -hmm. За границей, да, делая такие, кнопку нажимаешь, если ты, ну, тебе тяжело открывать, можно обычной рукой открывать, а можно на кнопочку нажать, дверь открывается, задерживается, потом захлапывается. Mm -hmm. Но у нас зима, и зимой вот эта вся гидравлика тоже не работает. В общем, доводчик – это та проблема, которую до сих пор не могу понять, что с ним делать, хотя я такой опытный человек. Mm -hmm. И не знаю, у меня в подъезд 4 двери, 4 двери. И когда с детской коляской кто-то идет, говорит, давайте я вам подержу, я знаю, что такое бицепс. Четыре двери открыть. Все ну, люди стараются помогать, а так когда, когда выхожу на улицу, ну, хорошо, что есть прозрачные двери, и люди, когда видят меня, я там стучу, что подержите мне дверь, я не всегда могу ее открыть. А еще же, знаете, такие элементы, можно построить это все правильно, но ведь нужно еще обеспечить не просто архитектурную доступность, а доступность услуги. Можно сделать мир пандус, но mm -hmm. кто его чистит зимой, если его не почистили, ты никуда не выйдешь. Mm -hmm. А если там э, скользко меня вчера ловили <свят> на небольшом пандусе, там буквально 20 сантиметров. мне казалось, что я спущусь, но гололед меня понесло, меня поймали, <свят> прохожие. И вот эти вот детальки какие-то маленькие, они создают проблемы. А еще такая, например, у нас в Урал все-таки почва шевелится. И поэтому, когда, например, построят полностью многоэтажное здание, все входы с уровня земли сделаны. А потом, скажем, где у нас плитка идет, вот плитка это очень неудачное решение. Вообще как бы плитку не любят, потому что у нее швы. На швах коляска идет как по стиральной доске. Кто на костылях запинается, очень плитка щескотистая. И, и получается плитка осадку дает, под ней фундамента нету. И когда вначале кажется, что все доступно, а со временем появляется перепад, он увеличивается, увеличивается и до, иногда до 10 и больше сантиметров. И было все доступно, а потом раз и доступности нет. А кто это будет переделать? Начинаются вопросы, а ведь каждый вход... И каждое начало пандуса, если посмотрите, посмотрите внимательно, со временем нету ровной стыковки, вот идут везде перепады. По идее, нужно как-то или фундамент подводить, или повышать качество строительства, чтобы вот под пандусом и вот на этих стыках был какой-то или фундамент, или хорошее, ну, утрамбовывали качественно, делали многослойное как скажем, на аэродроме. Но пока это вот серьезная проблема. Построили, все кажется доступно, а потом потихонечку доступность пропадает. Нужна опять посторонняя помощь. Это очень неприятно. Перепад там сантиметров 8, и ты уже в магазин не попадаешь.
2: Да, да, я вот рядом с Вайнером видел, где идет пандус, и тут к пандусу резкая, резкая mm -hmm. ступенька перед тем, как к нему заехать. И это ведь еще не только архитектура касается, это еще общественного транспорта касается, доступности к метро, к автобусам, троллейбусам, трамваям.
1: К сожалению, у нас очень хорошо в динамике шло, шло создание архитектурной доступности, то есть еще и говорят физическая доступность. А вот с транспортом это был какой-то кошмар. Мы говорили, что у нас нет гармонии в развитии, у нас там гостиницы. Вообще без проблем можно найти гостиничный номер, не обязательно специализированные. на коляске, можно жить в любом гостиничном номере, то есть в новых гостиницах. Не везде, конечно, но в большинстве, что коляска проходит, и не все же нуждаются в каких-то особых условиях. Люди на колясках, они тоже все разные. Кто-то шустрый на активной легкой коляске, у кого-то возможности похожи на электрической коляски, там другие. Так что внутри еще каждой категории очень много градаций, в любой хоть там слабослышащие, хоть глухие, которые плохо видят или совсем не видят. Там внутри тоже они все разные. И получается, что мы не могли передвигаться по городу, и это разрушало систему доступности города. Очень хорошо, что спасибо, когда чемпионат мира по футболу э, прошел в 2018 году. Вот тогда у нас появился низкопольный транспорт, о котором мы постоянно говорили: что ну вот приезжаешь за границу, сел да поехал, куда хотел. А у нас возвращаешься в город. Система социального такси, которая на сегодня фактически она не обслуживает людей на колясках. Это несколько машин, они погоды не, не делают в городе. И поэтому ездить на такси как говорили в бриллиантовой руке, люди наши люди на такси в бочную не ездят. Я на прошлой неделе ездила к парикмахеру, я ездила на такси туда-обратно, и мне такси обошлось дороже, чем сама стрижка, но потому что холод и цены угу. высокие. Это очень странно. А что делать? Зима. И вот нужно учитывать, что еще что влияет негативно, даже если мы сделаем общественный транспорт весь доступный, зима сама по себе... Это самое худшее время, а длится она долго. Я всегда говорю, что как только наступает зима, и начинаю вспоминать, это не очень приятное название, что я становлюсь человеком с ограниченными физическими возможностями. Это факт. Зимой передвигаться, это насколько надо убирать и чистить до асфальта, ну до асфальта все, чтобы можно было доехать до остановки общественного транспорта. Поэтому зимой, как бы вариант, либо у тебя личная машина, либо на такси за те же деньги, то есть там же ни скидок, ничего нету, ты так же едешь на такси на так такси. Все. Еще вы, 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 таксисты высказывают недовольство. А почему вы с коляской тут? А будет грязно? То есть, люди по-разному реагируют, водители по-разному реагируют на коляску. И были очень неприятные ситуации, когда водитель разворачивается, и сказал: я вас не повезу, в общем, это все такое. И вот хорошо, что у нас сейчас общественный транспорт начал наполняться низкокольным транспортом. Это очень хорошо, потому что сразу видно, насколько изменилось качество жизни. У нас, например, есть секция ориентирования. Она появилась как раз в 2001 году, когда в городе появилось социальное такси. Вот эти первые машины именно в Екатеринбурге, вообще у нас была первое социальное такси в России, опять таки, что мы все рано начали, и под заказ Курганский завод делал автобусы с подъемниками, которые себя не окупили, не оправдали, и стали брать обычные легковые машины с большими багажниками, потом все-таки уже появились эти газели с подъемниками, то есть мы это все пережили на своем опыте. И тогда у нас появилась секция ориентирования, и вот эти авто, автобусы социального такси возили людей на колясках на тренировки. Потом они нас перестали возить, но появился низкопольный транспорт, и люди стали, кто занимается спортом, социализироваться, они стали учиться ездить на общественном транспорте, потому что это дешево. И в результате сейчас у нас нету транспорта, но вот кто на своих машинах, таких осталось мало. А так люди зимой и летом ездят на общественном транспорте, иногда пользуются такси. Такая любовь к спорту, что и на такси готовы за большие деньги. Но все равно это элемент социализации, умение пользоваться общественным транспортом. Угу. Это тоже не просто так вот подойти, и уехать надо знать поэтапно что и как как себя вести чтобы у тебя действительно увезли <связывая> так что тоже
0: я одна так понимаю жизни. что еще одна сторона жизни как раз да в продолжение да, да. вот мы поговорили вот прям слегка коснулись бытовой что вы скажете еще по поводу развлекательной ну то есть допустим в городе проходят какие-то крупные фестивали и я знаю сейчас что ночь музыки например там второй раз по-моему, делала гид тоже как раз для людей с разными возможностями по здоровью. Не знаю, насколько это вообще эффективно и помогает, и как вообще люди с разными возможностями ощущают себя в городской среде, когда им хочется тоже стать частью каких-то городских ивентов. Или еще у меня в догонку вопрос: как вообще в в плане отдыха там не знаю в заведениях, общий пит, кафе, рестораны. Как вот здесь у нас? Вроде Екатеринбург называют гастростолицей. Ну, у нас много названий у Екатеринбурга, и у нас очень развитая система гастроиндустрии, но вот мне интересно, как вы ее оцените тоже с точки зрения доступности.
1: Ну, сначала первый вопрос по поводу доступности массовых мероприятий. Надо сказать, что все-таки администрация города у нас за много лет настолько прониклась идеей инклюзии, когда все равны, что доступность к различным праздникам, мероприятиям у нас очень хорошо развита. И тут идет опять Партнерство между администрацией города и общественниками. Предлагаю вам пригласить общественников поговорить на эту тему. У нас есть там две организации, которые mm -hmm. как раз занимаются подготовкой, подготовкой крупных мероприятий и работают просто великолепно. Я, честно говоря, нигде такого не видела, что если на сайт зайти, то можно у них увидеть, то есть прямо список, вот проходит какое-то мероприятие и прямо идет список, Ночь музыки. Какие площадки есть на Ночи музыки? Как они подготовлены? Идет описание, что на этой площадке, какие-то нюансы по поводу парковки, туалетов, какие-то нюансы, что куда подойти и как. И фотографии выложены, и программа. В общем, это настолько классно сделано. Я тоже, ну так... Немножко так сбоку в этом участвует, то есть меня приглашают именно как эксперта по людям, приглашают общественников, которые в разном направлении, то есть и организацию там кто работает со слепыми, кто работает э, с глухими. И вот все направления они готовят заранее. И я как эксперт по колясочникам говорю, какой лучший вариант выбрать вот для этой конкретной площадки. На самом деле это не так просто, потому что не всегда есть возможность э, вот идеально разместить пришли к выводу делали несколько вариантов делали например на площади 905 -го года ну что вот на коляске человек в толпе стоит он ничего не видит он просто видит спины он ничего никогда не увидит и пытались на площади 905 -го года сделать такую высокую платформу с пандусом я лично там была на этой платформе была удивлена когда я увидела и ну, как бы у нас еще несколько знакомых там колясочников мы на этой платформе смотрели днем концерт было все нормально но когда при появились топы там у метро вечером, когда это была ночь, <как> это было какое-то сумасшествие, хотя там стояла охрана. Люди залезали на эту площадку со всех сторон через все перила, потом синхронно танцевали и прыгали, а это слабая конструкция из металлических временных обряд. обряд, И мы думали, что мы все рухнем вместе со всей этой конструкцией. И в итоге прямо разломали к концу праздника. Уже все перила были оторваны. Это было так страшно. Я сказала, бы, больше никогда не делать вы никогда не остановите толпу желающих. Без разницы, колясочник, не колясочник, они просто хотят увидеть, никому не видно. И сейчас от этой идеи отказались, и делать, думали, нужны ли специальные зоны. Нужны. Потому что даже когда выделяют места впереди для людей с инвалидностью, там разных категорий, тут же и сурдоперевод идет. И, и специальные наушники для людей, например, с аутизмом, которые боятся, ну, угу. не могут слышать этот звук. В общем, вот индивидуально подходят каждой категории, конечно, но ну, просто молодцы. И, и вот даже эти специально выделенные места все равно их стараются занять. Угу. Работает волонтерское движение прекрасное, которое помогает, которое там протаскивает людей на коляске через всю эту толпу, чтобы вот в эту зону специальную поближе к сцене это такие вот... Я не ходила на концерты, но в ночь музыки я боялась ходить на самые популярные концерты, потому что ну очень большая толпа страшно. Mm -hmm. А когда появилась... вот Я ходила на те, на те которые менее популярны, где много народу нет, просто получите удовольствие. А сейчас я хожу как раз вот на самые топовые, потому что есть специальные зоны и это круто, ты чувствуешь себя, вот ты стоишь прямо перед сценой, и такое ощущение такого линии, скажем. Mm -hmm. Хотела добавить, что, в общем, я вам советую обратиться у нас это «Культура для всех», называется Inclusive Event, Занимается этим Юлия Ярошевская и Яна Колмагорова Вот если вы их пригласите в студию, они вам подробно расскажут как раз, как они начинали и почему Почти. они стали заниматься культурными мероприятиями для людей с инвалидностью, потому что действительно уникальные люди с уникальным опытом. По поводу ресторанов, кафе. Но первое, что можно сказать, если здание новое и строится с нуля, то шанс, что там будет доступно кафе или ресторан, он достаточно высокий. Особенно, если это касается торговых центров, которых много. И как-то могу сказать, что люди с инвалидностью вот именно на колясках зимой, например, предпочитают приехать в торговый центр, потому что он сразу как многофункциональный. Mm -hmm. Тут же тебе и туалет гарантированно mm -hmm. есть. И тут же и можно и продукты купить, и одежду посмотреть, и в кафе посидеть. Поэтому это такая культура шоппинга, которая очень удобна, скажем, для нас. А так, в целом, конечно, кафе есть рестораны, но вся сложность в том, чтобы ходить в ресторан или в кафе, нужна мотивация. А мотивация — это наличие денег в кармане. Поэтому есть некий психологический барьер, что это дорого. Если когда смотришь, то все-таки старается найти э, кафе или ресторан подешевле, но при этом не факт, что там будет доступность. И еще такой момент, что э, в кафе в ресторанах ну, ходят те, кто не, живут не только на пенсии, еще зарабатывают или отмечать какие-то праздники, например, или день рождения с кем-то встретить. Потому что сейчас как-то культура встречать день рождения дома, она потихонечку отходит, все предпочитают встречаться в общественных местах. И поэтому, да, ходят, но все-таки ценовая политика очень влияет на возможности ходить и встречаться, поэтому предпочитают все-таки такое ближе к фастфуду. Фастфуду, то есть прийти в торговый центр и где-то там встретиться бывают небольшие кафе такие которые типа как кулинария mm
0: -hmm. с одной
1: стороны где можно и столики есть но в общем ходят но я бы сказала что все-таки это не такое не массовое явление на мой взгляд
0: но тут, видимо, еще зависит от того, как сами заведения да, себя позиционируют, потому что весь маркетинг, то в принципе, направлен на такого обывателя среди статистического, который там точно придет или точно там, достаточно хорошо зарабатывает. И не хватает, наверное, маркетинга да, в этом плане тоже, чтобы объяснять и рассказывать, что, не знаю, у нас есть такие спецпредложения э, там, для не знаю, любых возможностей Но, или нет.
1: Наверное, все таки мы не настолько их Целовать все таки не, не та целевая аудитория, угу. потому что я тут на прошлой неделе э, обзванивала мне, как бы было важно, звоню там в один ресторан, э, ну, так с ну, как дороговатый, э, у нас там была назначена встреча, и говорю, а вы не могли вам сказать, у вас есть специальный туалет для людей с инвалидностью? Ну, очень простой вопрос. Один позвонил, второй говорит, да мы не знаем. Я говорю, ну он хоть широкий или узкий, даже они не ориентированы на это. говорит, но ну, у нас тут инвалид на коляске приезжает. Я говорю, а ступеньки есть на входе? А ступеньки есть. <laughs> но по поводу, я говорю, ну ладно, на ступеньках-то можно занести в конце концов. Но туалет-то, знаете, вот не можем сказать. Потом задаю вопрос. Было как раз такая холод, там минус 40 я говорю, а у вас холодно в помещении? Говорит, ну вот хожу как бы в кофте, в принципе ничего. Я говорю, но наверное термометра то у вас нет? Говорит, нету, а зачем он нужен? Я говорю, ну это же такая элементарная вещь сказать. У нас температура такая-то, я не знаю, как даже в ресторан в кафе идти, либо легкую блузку надевать, либо все-таки надо что-то. Это же тоже важно для женщины, как правильно одеться, чтобы не сидеть и не мерзнуть. Вот это же вот не хватает этого вроде, культуры, но купите там самое дешевое градус и повесьте скажите температура 25 uh -huh. или 18, а говорит, что я там в когте, и мне ничего не холодно, очень странно. В общем, вопрос: когда ты говоришь, есть доступный туалет, это всегда зависание. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что пока еще. Мы между собой вот информацией, все как бы знаем, что доступно, но в целом... Конечно, центральная улица у нас не очень доступны, вот эти вот э, кафе или рестораны, потому что это старая улица исторические и там, если новое что-то встраивали, может быть, где-то пандус появился. Но пандус требует достаточно много места, и он заужает тротуар, потому что, ну, поэтому невозможно сделать доступность повсеместно. Все равно будет то, что доступно, mm -hmm. а то, что недоступно, это... Ну, это закон жизни. Культура отношения к людям с uh -huh. надо менять. Потому что можно при приехать, э, знаю, которые более-менее такие доступные для меня, э, там, рестораны, но э, все столики у них стоят, жесткие стулья, и я uh -huh. на коляске никуда не могу встать, потому что мебель не адаптирована, нет ни одного столика, к которому я могла подъехать. Но мы же с семьей, я же хочу, мы вместе хотим сесть. Они говорят, а у нас вот все стационарное, мы ничего отодвинуть не можем. Иногда что-то находит, там, лавку выносят. Но, в общем, не готовы к, к, наш, к нам, не готовы. Mm -hmm. Мы им пока не
2: интересны. Ну да, и нужно, я думаю, что для этого еще расширять э, понимание доступности на разных людей, чтобы это не было какой-то стигмой касательно только людей, где, 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 где тебе недоступность видимая. Ну, потому что это может быть э, мама, которая, ну, она вот с коляской следующий раз придет. Это может быть человек, у которого заняты руки быть, и так далее, и так далее, и так далее. А, и у меня, наверное, финальный вопрос, э, завершимый им. Как сейчас обстоит дело с работой над доступностью теми же может быть застройщиками с теми же там, э, с транспортом э, изменилось что-то в лучшую сторону либо сейчас может быть хуже коммуникации происходит.
1: Ну, сейчас надо сказать все-таки это уже вышло на государственный mm -hmm. уровень и различные структуры работают в этом направлении есть какие-то ну, есть общественные советы и эти вопросы обсуждаются. Какой-то, конечно, видно, что динамика идет. Но все равно, конечно, опять слово, конечно, <соторые> надо сказать, что вопросы, как говорится, аппетит приходит во время еды. Раньше радовались, что например, тот же туалет широкая дверь, ты можешь туда физически просто заехать, ладно, там нет специального унитаза, все неудобно, но ты просто можешь заехать в туалет, и это радовало. радовало. Сейчас говорит, это не так, это не на той высоте, это уже другой уровень потребностей, и поэтому и я могу перечислить много проблем, которые у нас еще есть, но, по крайней мере, можно разговаривать, структуры работают, и можно обращаться, хотя все равно нам кажется, что можно это, чтобы это происходило быстрее, что мы долго топчемся, mm -hmm. но в целом надо сказать, что очень влияют когда проводятся крупные мероприятия, они кардинально изменяют ощущения жизни, отношения. Это пример показала Сочи, когда провели Олимпиаду, Паралимпиаду. Кардинально изменилось вообще отношение к людям с инвалидностью и поняли, что можно жить по-другому. Уровень качества оказания услуг начал меняться. И также в городе, когда проходит мероприятие международного уровня, тот же Чемпионат мира по футболу, та же универсиада – Каждое учреждение, кто в этом участвовал, начинают менять уровень культуры, понимание происходит. Поэтому в этом смысле Екатеринбургу легче, чем малым городам, которые есть в Возобской области. Там-то ведь, извините, совсем другой уровень жизни. Это мы-то мы говорим о Екатеринбурге, а там-то они все равно находятся достаточно на, ну, на невысоком уровне доступности. И, к сожалению, там
2: еще много работать надо. Спасибо. спасибо. спасибо очень, очень радостно слышать, что у нас повышается культура, да. и что на самом деле вот эти новые запросы — это на самом деле движение вперед по тому, чтобы сделать более доступной среду в целом.
1: Ну и журналисты, конечно же, всегда влияют на изменение ситуации. Чем больше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем обсуждать какие-то конкретные предметные э, темы, тем больше люди будут понимать и вникать вот в, вот в эти особенности важно, мне кажется, приглашать людей с разной формой инвалидности и те категории людей, которые имеют вот такие же интересы, показать, как возникают противоречия между разными mm -hmm. категориями людей. Даже внутри категории людей с инвалидностью есть серьезные противоречия. Одним надо одно, а другим это мешает. Это не так просто. Это надо говорить об концепции универсального дизайна. И как, объединяя интересы те же велосипедисты колясочники, кто на самокатах и скутерах, объединяя интересы, мы можем добиться гораздо большего. Или объединяя интересы колясочников людей пожилых. Ну, в общем, это надо находить общие интересы и вместе доказывать, что нам это надо. <соценно> Обращать внимание на какие-то нюансы и особенности.
0: Да.
2: Абсолютно да, так. Да, <смех> да, и мы надеемся, что этот подкаст в том числе осветит проблему и привлечет больше внимания к, к, к вам, к, в целом к, к диалогу о доступности. Спасибо вам что еще раз, что пришли. И спасибо благодарительному фонду СКБ «Контур» за то, что приезжал подкаст.